0: 小朋友们好，欢迎收听西子妈咪讲故事。今天西子妈咪给大家带来的故事叫《爸爸的朋友》。这个故事是由法国的让德布吕诺夫创作的，由杨晴川翻译。这个故事啊，还要特别送给湖南长沙的曾子涵小朋友和育英学校一三班所有的小朋友，希望你们健康快乐的成长。炎热的夏天又来了。每年这个时候，大象学校会放暑假，学校的学生都会回家度假。每到放假，泽菲尔又高兴又难过。高兴的是可以看见他的家人，难过的是不得不离开巴巴国王、莎莉斯特王后、老婆婆和他最好的朋友小亚瑟。老婆婆看出小泽菲尔的心思，温柔地对他说：“放心回家吧，你走的时候，我们一起去送你。”泽菲尔离开那天，巴巴和他的妻子，还有老婆婆和亚瑟，都到小河边送他。他们挥手告别，小泽菲尔大声喊着：“再见，再见了，亲爱的朋友们！”泽菲尔乘坐的列车非常快，不一会儿就到了猴庄。对了，泽菲尔是一只可爱的小猴子。火车刚进站，泽菲尔就看见来接他的爸爸妈妈和弟弟妹妹。他实在太想念妈妈了，一头扎进妈妈怀里。“我亲爱的宝贝，你都长这么高了，像个大人了。”妈妈一边说，一边亲吻泽菲尔的脸颊。爸爸开车带着一家人回家，泽菲尔坐在爸爸身边，妈妈、妹妹和两个弟弟坐在后排。坐好了，亲爱的孩子们，我们要回家了。爸爸一边发动车子，一边笑着说：“小泽菲尔也跟着喊。”出发喽，回家喽！在猴庄，所有的房子都建在树上，他们要顺着软梯爬上去才能进屋。对泽菲尔来说，爬梯子再轻松不过了。大象朋友们是绝不会爬梯子的，<笑>他想着想着，忍不住笑起来。泽菲尔的家并不大，可非常舒适。妈妈在厨房为大家准备巧克力香蕉汤。泽菲尔和两个弟弟玩捉迷藏，小妹妹高兴地荡秋千。爸爸忙着往屋里搬行李。泽菲尔累极了，晚上一躺下就睡着了。半夜时。一只夜莺吵醒了他。夜莺唱着歌，啾啾啾，滴哩滴哩滴哩滴哩哩。泽菲尔一咕噜爬起来，高兴的跑到窗前说：“你好啊，老朋友。”他们开心的聊起来。我来告诉你，火车站有个大包裹，是寄给你的。夜莺喘着粗气说。你肯定猜不到，是巴巴国王寄给你的，是吗？可能是架钢琴，我的音乐科目得了一等奖，巴巴国王奖给我的。泽菲尔自豪地说。第二天，泽菲尔起得很早，匆匆赶去车站。啊，真是个天大的惊喜呀、啊！原来巴巴给他寄来了一艘滑艇。泽菲尔一刻也等不了了，他和爸爸共同努力把滑艇推下水。泽菲尔先游了一会儿，然后爬上滑艇钓鱼。这些本领是跟大象们学的，其他猴子都很佩服他，因为大家都怕水。公主伊莎贝尔看到了这一幕，向爸爸哈克将军夸道。瞧，泽菲尔多勇敢啊！泽菲尔正悠闲地钓鱼，突然鱼漂微微动了一下，他马上把鱼线拽上来。泽菲尔惊讶极了，他钓到了什么呢？一条小美人鱼，还会说话。不要那么大力抓我我,我快喘不过气来了。可爱的猴子先生，我和你一样。也有自己的家，只不过我必须生活在大海里。请放我回去吧，我会永远记着你的恩情。也许有一天你会需要我的帮助，到时向水里扔三颗石子，然后喊我的名字埃兰诺，重复三次。无论我在哪里听到你的呼唤，都会来帮助你的。再次请求你，放我回去吧。泽菲尔听了美人鱼的话，觉得她非常可怜，轻轻地把她从鱼钩上摘下来，放回了大海。小美人鱼感激地向他挥了挥手，转身游走了。泽菲尔有些难过，划着小艇回家了。回去的路上，泽菲尔看到猴子们都在看报纸，卖报纸的猴子喊着。号外号外！公主伊莎贝尔失踪了。报纸上说，公主伊莎贝尔在花园玩耍时，忽然飘来一阵绿色的烟雾，烟雾把公主团团包围，其他人都被隔在外面。烟雾慢慢升起来后，公主就不见了，只留下一股像烂苹果一样难闻的味道。公主，这种事怎么会发生在你身上呢？我今天早晨出去的时候，还看到你在沙滩上啊。泽菲尔边看报纸边自言自语道：“公主离奇失踪后，哈克将军陷入巨大的悲痛中。他给陆军上校阿里斯下令，让他召集所有的卫兵寻找公主。这位勇敢的上校。”毅然接受命令，并保证一定会找到伊莎贝尔公主。阿里斯上校带上所有的卫兵出发了。他们四处搜寻，坐着热气球在天上找，驾着小船在海上找，徒步在地面上找，树顶、山峰、低矮的灌木丛，都搜遍了。他们想尽一切办法。却连公主的影子也没有找到。哈克将军时不时过来询问公主的消息，但阿里斯上校悲伤的表情告诉了他一切。将军悲痛极了，他有点绝望了。这时，泽菲尔打算自己去救公主。他把一个葫芦瓢和一些食物装进背包。带上最喜爱的小提琴和小丑衣服，向大海出发了。路上，泽菲尔想起了小美人鱼，他从沙滩上捡起三颗鹅卵石，扔进海里，连喊三遍：“艾兰诺，我是泽菲尔，有事情请你帮忙。”果然，小美人鱼来到泽菲尔身边，他问：“亲爱的猴子先生，有什么需要帮忙的吗？”我们的公主伊莎贝尔离奇失踪了，大家都很着急。你能帮我把她找回来吗？情况是这样的，泽菲尔说：“可能有些难。”小美人鱼说：“不过，为了报答你的恩情，我会尽全力帮助你的。”你等一下，我把车开过来。不一会儿，他坐着一个巨大的贝壳回来了。贝壳由三条大鱼拉着，泽菲尔坐上去，觉得特别好玩。他们出发了，大鱼快速的游着，贝壳飞一般的跑起来。过了一会儿，艾兰诺指着不远处一个小岛说：“瞧，那是我姑姑露丝住的地方，我们现在去拜访她，她会给我们一些有价值的建议。”上岛后，小美人鱼和泽菲尔走进一个洞穴，见到了艾兰诺的姑姑。她是条大美人鱼，有一条很大的尾巴。听完泽菲尔的话，露丝说：“亲爱的孩子们，我肯定这是波罗莫克干的。”“波罗莫克是谁呀？”泽菲尔马上问。“他是个怪物。”和朋友们住在一个小岛上，他们主要吃草和水果。他们并不坏，但很容易生气，特别是波罗莫克没有一点耐心。他有个坏习惯：如果谁惹他生气，就会把谁变成石头。为了好玩，波罗莫克常常变成绿色的烟雾出去旅行。有时他会带回一些自己喜欢的东西或动物。我想。伊莎贝尔就是被他带回去了。小猴子，如果你想救公主，一分钟也不能耽误了。我告诉艾兰诺怎么去那儿，让他送你过去。带上这个袋子吧，或许能派上用场。你要记住，想救出公主，一定要逗波罗莫克笑。他的样子很特别，长了一对又长又尖的犄角，一身黄色的皮肤。很容易忍，快出发吧！祝你们好运，愿公主平安。露丝说：“经过很长时间的航行，小美人鱼和泽菲尔终于找到了那个小岛。很幸运，那群怪物没发现他们。”泽菲尔紧紧地握住小美人鱼的手，感谢她对自己的帮助，然后他一个人上了小岛。泽菲尔套上露丝姑姑给的袋子，它的颜色和岛上的石头非常接近。泽菲尔将自己照进袋子，这样看上去就和小岛上的岩石一样了。泽菲尔慢慢在岛上移动，一边走一边想营救公主的方法。泽菲尔来到岛中心，听到一阵杂乱的叫声。他迅速取下袋子，拖到一块大岩石后面。他看到了公主伊莎贝尔和一群怪物，站在最前面的就是波罗莫克。波罗莫克对公主吼道：“小姑娘，我把你抓来可不是看你哭哭啼啼的，你得逗我们笑。我受够了，要把你变成石头。”这时。泽菲尔从岩石后面蹦出来，礼貌地说：“亲爱的波罗莫克先生，您好，先生们、女士们，你们好，请允许我代这位小姐向你们道歉。我是一名小丑音乐师，请让我代他为你们服务吧，我保证一定能让你们开心。如果做不到，波罗莫克先生，请把我和他一起变成石头。”公主伊莎贝尔一眼就认出了泽菲尔，惊讶的手帕都掉了。她心想：“泽菲尔来得真及时，他太勇敢了。”泽菲尔滑稽的表演让所有的怪物都非常开心，欢乐的气氛马上充满小岛。泽菲尔为怪物们讲了很多故事，有老鼠和大象的故事，面条大炮的故事。小松鼠的故事，他讲得幽默有趣，怪物们听得入了迷。每听完一个，怪物们都大笑一阵，高喊着：“再讲一个吧，再给我们讲一个吧。”泽菲尔讲累了，就穿上小丑的服装表演。这套衣服真是没带错呀，简直太有用了。他想：“啊哈！”让你们看看我的帽子戏法。他一会儿发出很大的声音，一会儿倒在地上，一会儿起来翻筋斗，一会儿向天空抛帽子，精彩极了！波罗莫克笑得直揉肚子，太好了！聪明的泽菲尔暗暗高兴，离我们逃走的时间不远了。最后。泽菲尔拿出心爱的小提琴，为怪物们演奏华尔兹和波尔卡舞曲。泽菲尔演奏一曲又一曲，怪物们随着舞曲一直蹦啊跳啊，最后累得倒在地上，挤成一堆睡着了，还发出了一阵隆隆的鼾声。泽菲尔脱下小丑服，轻轻地走到公主伊莎贝尔身边。说：“我们逃跑的机会来了，你轻轻跟在我后面，不要出声。”他们离开那群怪物，迅速跑到海边。艾兰诺正在等他们，看见两个人平安回来，高兴得差点喊出来。公主得救了，和泽菲尔一起回家。现在离陆地越来越近了，这个时候。波罗莫克和他的怪物朋友们睡得正香呢。回来的路上，他们特意去感谢了露丝姑姑。一只小鸟先把消息带回岛上，消息很快就传开了。所有的猴子都从四面八方跑来，有些猴子跑到海边，有些猴子站在高高的悬崖上。看呐、啊，哈克将军来了！正拿着望远镜看呢，泽菲尔的家人激动地流下了眼泪，他们以为再也见不到泽菲尔了呢。猴子们举行了热烈的欢迎仪式，大家争着向两人献花猴子们也向小美人鱼艾兰诺表示了感谢。哈克将军为了感谢泽菲尔，宣布，元青的朋友泽菲尔。我真诚地感谢你。另外，我还要把伊莎贝尔嫁给你。等你们长大，就举行婚礼。仪式结束后，泽菲尔马上跑回家。能娶到美丽的公主，爸爸妈妈、弟弟妹妹都为他高兴。他们围着泽菲尔蹦啊、跳啊、唱啊，开心极了。他们高声喊着：“恭喜你订婚啦！恭喜你订婚了！这次危险之后，再也没有大事发生。泽菲尔的假期过得平静而充实。转眼，泽菲尔要回莎利斯特城上学了，又要见到亲爱的巴巴国王、老婆婆和朋友们了。离开前，他拜托小美人鱼照顾公主伊莎贝尔，这样。他就不用担心小未婚妻的安全了。好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。如果你喜欢今天的故事，别忘了转发给朋友们哦。每晚八点半，故事时光机见，晚。